0: Aplicación A. Contenido apto para todo público.
1: La salud integral es el equilibrio de nuestro cuerpo en todas sus áreas. Físico, mental y emocional. ¿Pero cómo logro ese equilibrio? Bueno, pues con la creación de hábitos que van conformando nuestro estilo de vida. Aprender a envejecer tiene propuestas muy concretas para esta mañana. Quédese con nosotros.
2: ...crear hábitos, mi querida patti de eso se trata Mejorando Mi Salud. Qué placer estar con ustedes disfrutando de este compromiso compartido de mejorar nuestra salud. Ya lo sabe, como cada lunes, a través de la Señal del 11, recuerde que este es su espacio, puede preguntar libremente dudas, comentarios, acercarse a todos esos temas médicos y de salud que sean de su interés. Aprovechelo y disfrútelo. Hoy vamos a estar platicando sobre la higiene del sueño... ¿Por qué es tan importante cuidar el sueño, tanto como comer o hacer ejercicio? Dormir es una necesidad biológica y es indispensable. En este periodo pasan mágicamente muchas cosas de nuestro organismo y va más o menos como una suerte de apagar el sistema para reiniciar las funciones y despertar a la mañana siguiente con la sensación de estar listo, con energía para empezar el día. Dormir sirve para fijar la memoria, Sirve para t- tomar mejores decisiones, se dice que las personas que duermen bien toman mejores decisiones, mejora nuestra, nuestro sistema inmunológico, mantiene el peso adecuado en nuestro organismo y muchas cosas más que va a aprender aquí hoy en Mejorando Mi Salud, obviamente después de nuestra cápsula de introducción.
1: Para vivir bien las personas deben asumir hábitos diarios que les permitan mantener una salud óptima y prevenir enfermedades. Entre esos hábitos, dormir adecuadamente es una de las principales responsabilidades de hombres y mujeres independientemente de su edad. No obstante, las personas adultas mayores deben asumir que evitar los trastornos del sueño contribuye a desarrollar una vejez saludable y feliz. Hay diversos tipos de trastornos y es muy importante entenderlos para poderlos atender. Por ejemplo, insomnio, terrores nocturnos, ronquido, somnolencia o sonambulismo. Otra señal importante para adaptar al organismo es comprender la importancia de la alternancia entre el día y la noche. A partir de este ciclo, se recomienda organizar las actividades cotidianas para que el reloj biológico, también conocido como sistema circadiano, se adapte oportunamente. Asociado a la alteración del ciclo circadiano, se ha detectado la disminución en la producción y liberación de la melatonina, que algunos médicos han denominado como la hormona del sueño o de la juventud. Una mala noche seguramente nos traerá un día difícil, así que aprender a envejecer es también aprender a mantener un sueño profundo y reparador. Vamos a conocer algunas recomendaciones de los especialistas para que nos permita tener mejores sueños.
2: Pues bueno, para estar cuidando nuestro sueño, viene a visitarnos el doctor Carlos Alberto Toledo Triana. Él es internista, geriatra y además es especialista, tiene una alta especialidad en medicina del sueño. Doctor, muchas gracias por estar aquí en nuestro foro de Aprender a Envejecer.
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Doctor, pues vamos a empezar. Eh, Me gustaría preguntarle, ¿cuántas horas debe de dormir un adulto mayor?
3: Bueno, eh, dependiendo de la literatura donde se revise, se recomienda eh, que puedan llegar a dormir entre 7 a 9 horas, ¿no? Inclusive varios autores comentan que dentro de la semana tienen que dormir eh, 7.5 horas y fines de semana 8.5 horas, hablando de personas de 60 años en adelante.
2: ¿Y de qué depende esta variación de horas? O sea, ¿cómo las personas pueden identificar que tienen un sueño saludable y que sus 6 horas, 7 horas, 8 horas o 9 fueron uh-huh. suficientes?
3: Bueno, eh, lo primero es que el, el, el tiempo o el sueño reparador eh, va a ser eh, o, o va a estar definido principalmente porque no van a tener alteraciones en la memoria el otro día, no van a estar irritables, se van a sentir recuperados y con, con energía, ¿no? Una de las, uno de los funcionamientos del sueño, pues bueno, como se mencionó en la, en la introducción, es eh, poder consolidar la memoria, el aprendizaje, eh, regular el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular y entre otros.
2: ¿Por qué un adulto mayor debe de tomar una siesta? Hay hay un mito muy común con respecto a esto. Eh, Por ejemplo, yo me metí a investigar a Albert Einstein y decían que él era más brillante y más inteligente y que era una recomendación que le daba a las personas por su típica siesta. Pero, ¿un adulto mayor debe de tomar siesta o no debe de tomar siesta como parte del sueño?
3: Bueno, aquí va a depender bastante de, de la edad, ¿no? Dentro de las últimas investigaciones ha visto que pacientes mayores a 75 años se encuentra recomendado eh, una siesta, no más de tre- perdón, dos siestas, no más de 30 minutos. Eh, nosotros tenemos cinco ciclos de sueño por noche. Un ciclo de sueño por noche eh, se va a unir entre lo que es un ciclo no REM, donde na- no sean los movimientos oculares rápidos, y un ciclo es eso, REM. Sí, es doctor?
2: ¿Cómo nos puede explicar un poquito? Porque las personas no saben identificar esta parte
3: que es importante. Vamos a tener dos, dos partes del sueño. El sueño no REM, que es donde no se dan movimientos oculares eh, durante la noche, y el sueño REM, que es donde se dan este tipo de movimientos, porque es cuando el cerebro empieza a trabajar un poquito más. Un ciclo de sueño sería la unión entre estos dos, eh, estas dos etapas de sueño. ¿okay? Eh,
2: Perdón, doctor, ¿y en estas dos etapas del sueño estoy profundamente dormida en las dos?
3: Eh, sí, este, el, el cerebro siempre está trabajando. Dentro de la etapa del sueño REM es un sueño con, considerado desorganizado principalmente este, y mientras que en el sueño donde está el no REM eh, se dan eh, tres sub, subetapas. ¿no? La etapa N1, por ejemplo, la etapa N1 del sueño es cuando yo me empiezo a quedar dormido, me dice mi nombre e inmediatamente respondo a estímulos. En la etapa N2 de sueño... Eh, eh, los estímulos ambientales tienen que ser mucho más importantes para que yo pueda reaccionar. Por ejemplo, hay un estudio eh, muy grande en pacientes eh, que llegaron a, a, a bueno, eh, después del, del embarazo en el cual se les colocó eh, varios instrumentos del, del sueño y a, a las mujeres se les ponían diferentes eh, llantos de diferentes bebés. Eh, ellas nunca despertaron solamente cuando lloraba su bebé. Eran 100 pacientes y hubo una relación de, de 99. Las 99 solamente despertaban cuando era su bebé y esto es en la etapa 2 de, 2 de sueño. En la etapa 3 de sueño ya es una etapa considerada eh, de un sueño profundo, de un sueño reparador. Eh, no sé si te ha pasado a, alguna vez en que duermes unos 5 minutos y despiertas con mucha energía. Esto es porque dormiste en esta etapa de sueño. O en diferentes ocasiones también llega a pasar en que duermes 6, 7, 8 horas despiertas y sientes que necesitas dormir un poco más. ¿Por qué? Porque esta etapa del sueño reparador no llegó a, 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 su, función. a su función.
2: Y en el adulto mayor entonces recomienda usted dos siestas.
3: Eh, digo, no son mis recomendaciones, son recomendaciones internacionales. Arriba de 75 años se recomiendan no más de dos siestas por un, un periodo mayor a 30 minutos. De hecho, este, si yo tengo eh, más de estas dos siestas, voy a tener menos ciclos de sueño por noche. Como habíamos comentado, tenemos entre cuatro a seis ciclos de sueño por noche. Si yo me tomo una siesta, ahí va un ciclo. Si yo me tomo otra siesta, va otro ciclo. Si me llega a tomar tres o cuatro siestas más durante eh, en la mañana, en la noche no voy a tener ciclos de sueño y por lo tanto se me va a alterar mi patrón circadiano.
2: Doctor, y estas dos siestas, me parece importante decirlo, tienen que ser elegidas, o sea, uno tiene que decir voy a tomar mi siesta, porque es muy común que estemos viendo la televisión o que estemos eh, platicando y nos quedemos dormidos, hay que tener ciertas especificaciones para saber si es una siesta o si me estoy quedando dormido, ¿cómo darse cuenta?
3: Ya, eh, el cerebro es... es, nosotros lo podemos programar al cerebro. Entonces, si nosotros tenemos estos hábitos, normalmente las personas eh, después de comer da un poquito de de sueño y normalmente es ahí cuando llegan a tomar la, la siesta diferente a a tener somnolencia excesiva diurna. ¿no? Como tú comentas, si yo estoy eh, platicando contigo y ahorita me quedo dormido, o estoy viendo la la televisión y me quedo dormido, o voy como copiloto en el transporte público y me quedo dormido, eh, tendríamos que indagar un poquito más a ver si no es somnolencia excesiva diurna y tiene que ver con algún otro tipo de enfermedad.
2: Muy bien, doctor. Y díganos, quisiéramos platicar un poquito más acerca de esta complicación. del no dormir, que es el insomnio, yo pienso que es la más frecuente. Eh, ¿Qué hay? ¿Cómo afecta la calidad de vida de las personas que no duermen?
3: Bueno, eh, como como definición, digo, en, en un principio, el insomnio es la incapacidad de iniciar el sueño, de mantener el sueño, o, o que me despierte temprano o no tener un sueño reparador, siempre y cuando eh, haya tenido el espacio bien ¿no? para, para poder dormir, que no esté tomando algún medicamento, alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica que llegue a afectar esta, esta parte y que tengan síntomas diurnos, no alteraciones de la memoria, irritabilidad, este cansancio, entre, entre otras Eh, Entonces, eh, bueno, eh, aquí con respecto al al insomnio, si yo duermo mal, pues voy a disminuir, eh, voy a estar más irritable, voy a empezar con ansiedad, puedo tener problemas de depresión, aparte de las enfermedades cardiovasculares que se encuentran perfectamente eh, eh, con una bidireccionalidad entre insomnio y problemas del corazón, problemas metabólicos, etcétera.
2: Si pudiéramos pensar, doctor, en los pacientes adultos mayores que por lo regular ya tienen una colección de fármacos en su haber, eh, y enfocarnos a cinco o menos eh, fármacos que estén interfiriendo con una buena calidad del sueño, eh, ¿podría mencionarnos algunos?
3: Sí, bueno, eh, pueden ser medicamentos directamente para dormir, eh, las benzodiazepinas, por ejemplo. ¿Qué le
2: parece, doctor, que si después de este corte a todos les, les decimos cuáles son esos medicamentos, y no se lo pierda porque además el doctor nos va a estar platicando sobre cómo tener una adecuada higiene del sueño. Todo esto aquí es Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer después del corte.
0: Yo creo que eh, las personas deben ap- aprender, eh, ahora sí que desde que son niños, de todo, cómo se va a llegar a joven, cómo se va a, a tener un cambio fundamental en la vida, cómo se va a formar una familia, etcétera, etcétera, y cómo se va a llegar a viejo. No es que tenga que ser una preocupación central, sino que cada paso de la vida eh, requiere una reflexión y requiere que, eh, que haya pues un planteamiento, una idea de hacia dónde se va, ¿no?
1: Secretaría de Salud. Reporta este 14 de marzo de 2021 que en México hay 43.317 casos activos y 150.946 casos sospechosos de COVID-19. 194.710 personas han fallecido y el 78.7% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.
0: Cine del 11 presenta. Por las horas inmensas del recuerdo...
2: Es divino este lugar, Luis. Tan quieto, tan callado.
3: Es cierto, señorita. No hay otro rancho como este en toda la región.
2: Creí que mi padre exageraba, pero esto es más de lo que hubiera yo podido creer.
0: Sota, Caballo y Rey. Con Domingo Soler y Luis Aguilar. Lunes, al mediodía.
2: ¿Cuáles son los medicamentos que pueden estarnos interfiriendo, tener una buena calidad del sueño?
3: Ok. Bueno, eh, dentro de los medicamentos que se utilizan directamente para... Para, como inductores de, de, de sueño, como, conocidos como hipnóticos, tenemos diferentes grupos. Dentro de los grupos que más llegan a afectar a la persona adulta mayor es el grupo de las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, flumazepam, todos estos medicamentos que llegan a, a terminar en PAM. Son medicamentos que se pueden utilizar con cierta seguridad solamente durante el, eh, un tiempo de 20 días no más, y que bueno están asociados directamente con funciones cognitivas de los pacientes, deterioro y caídas. ¿no? aumenta la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes, los que los llegan a consumir de manera crónica. Normalmente, eh, algunos médicos dan este medicamento y el problema es el retiro. Hay personas que llevan más de 20 o 30 años tomando este grupo de medicamentos, sabiendo que ocasionan dependencia, tolerancia y adicción en este caso. Eh, otro de los fármacos que este, están muy relacionados con, con el sueño, eh, lo que son los, hay un grupo de antidepresivos que son inhibidores de la recaptura de serotonina o antidepresivos tricíclicos, que bueno, tienen funciones para, para, eh, también para dormir o que pueden ocasionar algún otro tipo de trastorno de sueño, como algo conocido como síndrome de piernas inquietas, ¿no? De los otros grupos, los betabloqueadores, también interfieren con la secreción de melatonina, de, dentro de los estimulantes, el metilfenildato. Por ejemplo, los corticoesteroides, los betagonistas como el salbutamón son estimulantes.
2: Bien, doctor. Entonces, ya sabe, pues, todo lo que el doctor acaba de decir es que hay que hacer una revisión sobre los medicamentos que está utilizando porque alguno de ellos puede estar, uno ya no indicado por el tiempo. O sea, estos pacientes que llevan tomando medicamentos 20 años, 30 años, que realmente empezaron por una crisis, pues, entre ansiedad o de depresión, etcétera, y que ya se continuaron como parte del protocolo de vida, doctor. Y quisiera que nos aterrizara un poco y nos dijera cómo dormir bien. ¿Qué le dice a todas las personas? Que le están viendo cómo podemos dormir bien, cómo cuidamos
3: nuestro sueño. Okay, bueno, eh, hay algo que se llaman medidas de higiene de sueño, que son eh, ciertas actividades que tenemos que realizar para poder descansar de una manera adecuada. Muchas veces el problema es que no sabemos dormir y esto pues afecta nuestra calidad de sueño en un principio y posteriormente en nuestra calidad de vida. Una de las recomendaciones principales es no ver dispositivos electrónicos una hora antes de dormir, celulares, tabletas, la, la televisión emiten una luz blanca. Esta luz blanca va a llegar directamente al ojo, dentro del ojito ahí está la retina, lo que se llama células retinales ganglionares, se sueltan un pigmento que se llama neuro, este, lepsina y de ahí jalan la luz y bueno, esto va a hacer que se dé la secreción directamente de la melatonina, una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Si yo estoy viendo directamente este tipo de dispositivos electrónicos, voy a inhibir la producción de melatonina y por lo tanto voy a tener disregulaciones en el sueño. Otra de las recomendaciones es tener horarios regulares para dormir. Muchas veces nos dormimos a las 10, 10 y media, 11 de la noche y entonces ya no programa bien al cerebro y eso hace que pueda obtener problemas para conciliar el sueño. Por ejemplo, en los niños se les acostumbra a dormirse 8 y media, 9 de la noche. Si el niño pasa de esta hora este, y no duerme, de ahí viene la frase, se cae de sueño. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado el niño a dormirse a esta hora que empieza a perder funciones motoras. Otra de las recomendaciones importantes es eh, bañarse por la noche, esto para que esté eh, el agua caliente eh, relaje lo que son los músculos y pueda conciliar mejor el sueño. No tener relojes dentro de la habitación. Muchas veces el, el, el error es que yo me despierto y lo primero que hago en la noche es ver la hora y empiezo con esta asociación directamente a la hora que me estoy despertando. Es sumamente común en, en la práctica médica que lleguen a la consulta y me comenten los pacientes, es que a las 3 en punto me levanto todas las noches, ¿no? Entonces, eh, son de las recomendaciones básicas. Otras más, disminuir la ingesta de líquidos después de las 6 de la tarde. Muchas veces el problema es que yo me despierto por las ganas de orinar y entonces esto hace que, que, que ya vuelva a despertar y que no pueda llegar a, a conciliar el sueño. Otra de las recomendaciones, es realizar actividad física. De preferencia, la actividad física igual antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando yo hago actividad física, después de esta hora libero endorfinas y esto pues me activa más la, la, la vigilia.
2: Muy bien, doctor.
3: ¿Y el café también? El café, eh, eh, bueno, dependiendo si la persona es susceptible o no, puede llegar a, o no a, a ingerir bebidas con, con, con cafeína. Una taza de café mm, de café americano de 8 onzas, más o menos 250 mililitros, eh, me dan un aporte de 125 miligramos de cafeína. Lo recomendable, eh, o más bien lo que no se recomendaría, sería tomar más de 6 tazas de café al día.
2: Más de seis tazas Pues ya lo escucho, doctor. Aquí en Aprender a Envejecer hacemos un sondeo, siempre me acompaña a verlo. Vamos claro a ver qué sí. nos preguntan en la calle. Buenos días, soy Luz Ramírez Hernández. este le, Me gustaría preguntarle a la doctora Citlali. Yo soy muy nerviosa y estoy medicada, pero pues, ¿qué me puede recomendar para algo natural, para mis nervios, para que pueda yo dormir? Bien, muchas gracias, doctora Citlali. Muchas gracias a usted por tomarnos en cuenta para su valiosa pregunta. Mire, eh, específicamente esta pregunta que me hace de algo natural para controlar mis nervios, dijo usted, pues es que usted no duerme porque está muy nerviosa, porque está muy estresada. Lo que hay que hacer es relajarle y a mí me gusta relajar mucho los nervios, lo que en medicina decimos ansiedad. Con lavanda hay cápsulas ya muy bien eh, muy bien farmacológicamente bien estudiadas, en donde podemos usarla de manera segura, pero no es una receta universal, hay que ir al doctor para saber si usted es candidata con respecto a eso y también hay otro grupo de medicamentos que se pueden utilizar, ¿cómo cuáles serán doctor?
3: Medicamentos, bueno, eh, aquí lo importante siempre en todas las personas adultas mayores es ver la parte no farmacológica, ¿no? Eh, lo que comentamos, las medidas de higiene de sueño son, son básicas para poder descansar de una manera adecuada. Efectivamente, la ansiedad y la depresión, pues bueno, este, me pueden llegar a causar problemas para, para dormir. El insomnio como tal no es una enfermedad, es un síntoma tanto de ansiedad como de de depresión. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dar medicamentos directamente relacionados con la serotonina, un neurotransmisor, una sustancia que llega a regular mi mi estado de ánimo. El tratamiento para el insomnio lo vamos a dividir básicamente en tres partes. La primera parte, las medidas de higiene de sueño, las que ya comentamos. La segunda parte, los medicamentos que llegue a prescribir el, el médico especializado en sueño. Y por último, terapia. Si nosotros no hacemos estas tres eh, partes del tratamiento, sí vamos a mejorar con cualquiera de las otras dos, pero nunca al 100%. Es
2: bien interesante cómo... Cada vez avanzamos más y antes, por lo menos, yo no salía hace mucho tiempo de la facultad de medicina, pero no considerábamos mandar a los pacientes a terapia y de pronto tampoco sabíamos que el insomnio o muchas personas creen que el insomnio es una enfermedad y no una consecuencia de, y como acaba de decirlo, ¿no, doctor? De estrés, ansiedad, pero tal, tal vez alguna otra metabólica, alguna que tenga que ver con problemas neurológicos en adultos mayores.
3: Sí, este, hay... Eh, dentro de lo que es el insomnio hay modelos eh, orgánicos, por decirlo así. que Esto tiene que ver directamente por el aumento de cortisol. Si aumenta mi cortisol, aumenta mi frecuencia cardíaca y se aumenta mi sistema simpático y ese hace que, que llegue a, a tener problemas para conciliación del sueño. Y dentro de la parte psicológica hay un modelo que se llama modelo de las tres P's. De este modelo de las tres P's es uno porque hay factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes.
2: Ese es un excelente tema para otro programa y esperamos que nos pueda acompañar, doctor. Bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy y muchas gracias a usted en casa por recibirnos y por supuesto, recuerde los hábitos que aquí ha aprendido el día de hoy para cuidar el sueño. Por supuesto, les agradecemos su compañía y nos vemos el próximo lunes aquí en Mejorando Mi Salud y el próximo domingo en Aprender a Envejecer, nuestro programa estelar con nuestra querida Patti Kelly. Hoy los dejo eh, con una cápsula, ya lo sabe, de Alan en la zona tecnológica Y después vamos a estar viendo a Pam, como siempre, en nuestras redes. Gracias por su compañía.
4: Hola, buenos días. Bienvenidos a la Zona Tecnológica. Hoy platicaremos sobre cómo administrar nuestros grupos de WhatsApp. ¿Le ha sucedido que a veces lo añaden a grupos que no son de su interés? Y cuando menos se da cuenta, su aplicación está saturada de mensajes que muchas veces ni siquiera lee. El día de hoy aprenderemos cómo evitar que lo agreguen sin que usted lo autorice. Espero que tenga listo su teléfono para que vayamos de la mano. Abra su aplicación de WhatsApp. Ahora pulse sobre el menú superior izquierdo, que son los tres puntos. Y seleccione en donde dice Ajustes. En el sistema iOS, en la parte inferior, va a aparecer la opción de configuración. Pulse ahí. Ahora seleccione en donde dice Cuenta. Y aquí vaya a Privacidad. Y luego busque la opción que diga Grupos. Haga clic sobre ella. Bien, primero encontramos la opción que dice todos. Esta permite que tanto sus contactos como los números que no tenga registrados lo puedan anexar a grupos. Esta es la que tenemos habilitada. Después sigue mis contactos. Esta opción solo es para los números que tenga almacenados en el celular. Los números desconocidos no podrán hacerlo. Y por último dice mis contactos. Pero hay una coma. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir mis contactos excepto, así que si elige esta opción, le permitirá seleccionar los contactos que no autoriza que lo agreguen a grupos. Por ejemplo, si selecciona a todos, entonces ningún contacto podrá añadirlo a un grupo a menos que usted lo permita. Con este icono, seleccione la lista completa de contactos. Este icono que aparece en la parte superior derecha, que son tres rayitas y una palomita. Pulsamos, en automático se selecciona toda nuestra lista de contactos y eso quiere decir que ninguno nos puede agregar. Para finalizar, toque en la palomita verde que aparece en la pantalla para guardar esta aplicación. Ahora sí, veamos cómo funciona. Cuando una persona intenta incluirlo en un chat, le dirá que no puede añadirlo y le da la opción de mandarle una invitación. Así usted podrá aceptar o rechazarla. Le llegará un mensaje como este. Solo debe pulsar en donde dice unirme al grupo y se abrirá una ventana indicando los participantes del chat. Y también en cuántos días vence la invitación y la opción para cancelar o unirse a este grupo. Ahora tendrá la posibilidad de elegir en qué conversaciones quiere participar sin recibir numerosos mensajes. No se pierda la siguiente emisión de Zona Tecnológica en donde continuaremos aprendiendo sobre el uso del teléfono inteligente. Puede enviarme sus dudas y comentarios a mi correo electrónico tecnología o comunicarse con nosotros al estudio. Recuerde que la tecnología es un medio de inclusión y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Me da gusto iniciar la semana con toda la información que ustedes necesitan para aprender a envejecer. Es un placer saludar a los consentidos y las consentidas, las personas mayores que nos ven desde diferentes lugares como un saludo especial a Querétaro, Zacatecas, Oaxaca, Linares, Nuevo León, San Luis Potosí y para los que siguen la señal internacional del 11. No olviden que contamos con redes que comparten contenido especial para todos ustedes. Síguenos por Facebook, Twitter e Instagram como el 11 México. Y saludo con muchísimo cariño a los que están conectados en el Facebook Live, como Yolanda Franco. Muchos saludos a Mirta Rocha, Víctor Paz, Ana Morales nos ve desde Cuautitlán, Berenice Chávez y Pablo González nos ve desde California. Los invito a que visiten las diferentes plataformas digitales. Búsquenos en Spotify, como Aprender a Envejecer, por si prefieren escuchar los programas. Y en YouTube, manden sus comentarios. Y ustedes ya saben que aquí, antes de despedirnos, ya saben que estamos por finalizar el programa. Así es que vayan por su pareja, por el vecino o tomen el palo de escoba, pero por favor, no deje de disfrutar la vida. Así es que vámonos bailando al ritmo de Habana Son Cuba. Vámonos, nos vemos mañana.
0: Sombrero La gente en la televisión pregunté por el estadio y nadie me dio razón. ¿Eh? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yaré? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yaré? Promete a mi corazón y a todos mis compañeros andar toda la nación y encontrar mi sombrero.